0: Hey, ¿sabías que el 90% de los emprendimientos que comienzan fracasan en los primeros tres meses? Si este es tu caso o estás por emprender o ya emprendiste y no sabes por dónde comenzar, quédate en el podcast del día de hoy que vamos a resolver todas estas pequeñas dudas. Y pues, para comenzar, nos vamos a presentar. Mi nombre es Wendy. Yo soy Ibrahim. Y somos parte de Agencia WMX. Entonces, pues comenzamos. El panorama mundial del día de hoy es que eh, a muchos los orillo a emprender, ¿no? A comenzar un negocio para generar ingresos y de esta manera, pues, ir sobrellevando la situación económica actual. Pero eh, hay otros que también han iniciado a emprender, pero realmente por, por un sueño, ¿no? Porque persiguen algo que va más allá. Y justamente hoy queremos darles algunas bases que son indispensables, esenciales para comenzar un emprendimiento cuando de plano no sabes ni por dónde quieres ir, porque hemos recibido muchos de sus eh, mensajes, de sus comentarios, de personas que si bien tienen una buena intención, realmente no tienen pues ninguna base sólida para, para iniciar o arrancar un negocio, entonces Hoy queremos platicarte de esto y creo que el primer tema, o el primer punto, sería cómo o a quién le estoy vendiendo, ¿no? O a quién quiero dirigirme.
1: Sí, primero creo que tienes que definir quién va a ser tu público, quién va a ser tu nicho de mercado, y a partir de ahí, pues bueno, seguir como con otras estrategias. Pero, pues a ver, ¿cómo, cómo sé quién es mi público?
0: Ideal. Sí, es que yo creo que muchos <ríe> arrancan con esta idea de, pues yo quiero venderla a todos, ¿no? O sea, entre más gente me conozca, entre más gente sepa que yo vendo tal producto o tal servicio, pues me van a consumir más, por lo tanto voy a vender más. Y este es un error común en las cosas que hemos visto. Porque cuando tú tratas de abarcar muchas cosas, la realidad es que terminas abarcando nada. Es mejor especializarte y centrarte en cierto grupo de personas. Ahora, ¿qué es un nicho o qué es una audiencia? Es un grupo de personas que comparten ciertas características, ciertos intereses, ciertos comportamientos y ciertos um, parámetros, ya sean geográficos, de edad, eh, de sexo, etcétera, que hacen que se comporten o que estén interesados en adquirir ciertos productos o ciertos servicios. Entonces lo primero es eso, porque si tú no sabes a quién le vas a vender, te digo, vas a querer como hablarle a todo el mundo y la realidad es que pues nadie te va a voltear a ver porque no estás alineado a lo que ellos buscan. Siempre que ofrecemos un producto o un servicio necesitamos entender que necesitas ofrecer soluciones a una necesidad que alguien tiene.
1: Sí, muchas de, de las personas que nos escriben, pues nos preguntan acerca de eso, de, de pues, ¿a quién le voy a dirigir? ¿Quién, ¿Cómo sé que es mi audiencia eh, ideal. ideal? Entonces, pues primero checa que todos tengan como ese mismo eh, esa misma característica, que a todos les guste eh, algo que tenga que ver con lo que tú haces y a partir de ahí tratar como de darles... Eh, pues esa propuesta de valor, ¿no? Esa información de valor para que ellos puedan estar fieles a, a lo que tú les brindas, ¿no?
0: Exacto. Necesitas construir relaciones. O sea, cuando se trata de, de negocios, no se trata de que solo veas a la gente como números, ¿no? O sea, por ejemplo, seguidores o posibles clientes, sino que realmente los veas como lo que son, personas, humanos, que así como tú y como yo, consumimos cierto contenido, tenemos ciertos hábitos, tenemos ciertas prácticas y como eso justamente puedes utilizarlo a tu favor para que de esta manera des desarrolles una relación fuerte eh, y que en algún momento después de que ya te conozcan, sepan quién eres y les guste lo que tú haces, entonces sí, ya puedas dar el segundo paso en la cuestión de ahora sí ofrecerles tu servicio o tu producto. Y bueno, justo el punto número dos es... Ahora, ¿cómo conecto con esta audiencia que yo ya definí, que yo ya vi que, que va a ser match con mi marca, que va a ser match con lo que yo les ofrezco? ¿Cómo, cómo conecto? Y, y creo que la clave está en encontrar tu propuesta de valor, tu diferenciador, aquello que te hace diferente del resto de eh, marcas que venden lo mismo que tú.
1: Sí, de hecho, uh, pues existen como muchas formas de diferenciarte. Eh, algunas de ellas pues, podrían ser a partir de que sea un producto innovador. Eh, tal vez puede ser que tu producto pueda resolver pues, un problema de una manera distinta, de una manera tal vez más barata o tal vez de una manera más, muy, rápida. más rápida exactamente. entonces Creo que a partir de ahí tú tienes que saber si ya tienes un producto, eh, ya tienes a quién le vas a vender, ahora es cómo se lo voy a vender. Exacto. Entonces ahí entra básicamente como toda la creatividad que tú tengas, eh, pues de acuerdo a tu, a tu producto o servicio. Y de ahí, eh, pues, empezar a generar ese valor en el cual te vas a diferenciar de, otra, de otros productos, de otros servicios, de otras marcas. Y, pues, de esa forma tú puedas competir eh, pues con los demás y tú sobresalgas más. Entonces,
0: ahora, algo que, bueno, Ariel comentaba, ¿no? Tal vez puedas diferenciarte en el tema de tu producto. Pero también nos han llegado, nos han llegado muchos mensajes de personas que están vendiendo como nichos muy competidos. Ejemplo, ropa, accesorios el sector de comida, o sea que son negocios pues, que, que con facilidad mucha gente emprende. Y ahora, ¿eso ¿qué pasa cuando tengo un producto que está demasiado competido? ¿no? Y que por sí solo, o sea, el producto no es diferente a otro. O sea, necesitamos justamente hallar la manera en que eso sea diferente. Tal vez no va a ser diferente el producto, tal vez eh, los accesorios que yo estoy vendiendo van a ser los mismos accesorios que Uriel está vendiendo, pero la forma en la que te vas a diferenciar tal vez va a ser a partir de la comunicación que tú generes con tu audiencia, a partir de los contenidos que tú generes en tus canales de comunicación, tus redes sociales, etcétera, la forma en la que tú actúes en consecuencia y lo que tú des a tu audiencia, ¿no? Porque también uno de los errores... Cuando les preguntamos, ¿cuál es tu diferenciador? Nos dicen, es que mi producto es de buena calidad, ¿no? O mi producto este, está barato. Mi producto este, pues es funcional. Y yo creo que eso para nada es un diferenciador, porque así como otras mil marcas, te van a decir lo mismo. Sí. Es de más calidad.
1: De hecho, muchos de, de, de los mensajes que nos llegan son los mismos, los mismos diferenciadores que todos tienen. Entonces ya no se vuelve un diferenciador. Así que pues será como volver a reestructurar como toda esa parte en el cual tú puedas pensar, bueno, a ver, ¿qué de innovador tiene mi, mi producto? No? Eh, si ese es el innovador, bueno, si es el producto como tal, pues de ahí yo veo eh, cómo comunicar esa parte. Y ya, lo puedo hacer en videos, eh, lo puedo hacer en gráficos, lo puedo hacer en historias, eh, bueno, ahí hay como una infinidad de formas de cómo lo podemos hacer. Pero básicamente eso es como la base que todos esperan así en todos los servicios, o sea, ya no te puedes rebajar y eso ya no se vuelve como un diferenciador, sino que pues es lo, lo mínimo que espera el consumidor.
0: Sí, es como el estándar este, mínimo que tú debes de tener para arrancar un negocio. O sea, el hecho de que tú me digas, es que mi producto es de calidad, bueno, o sea, tu producto en sí debe de ser calidad, independientemente de, de cualquier otra cosa, o sea, tú no vas a ofrecer algo que no sirve, ¿ok? ¿Por qué? Porque tanto sería poco ético <risa> como incongruente en el hecho de que si tú quieres que más personas te consuman, no puedes hacerlo a través de un producto que no sirva, que no funcione, que, o sea, que, que no tenga esa base. Entonces, el que tú tengas calidad, el que tengas buen sabor, el que tengas buen precio, no te suma puntos extra sobre tu competencia, más bien te mantiene en un estándar de... Es, eh, es competitivo, pero nada más. Y justamente lo que te da los puntos extra son encontrar esa propuesta de valor, algo que tú das que es único, que otras personas no lo están haciendo o que otras marcas no lo están haciendo. Y el punto número tres es justamente, bueno, ahora que ya sé a quién le voy a hablar, cuál es mi audiencia y qué hago diferente, mi propuesta de valor, ahora creo que la pregunta es, ¿cómo hago que esa gente se entere? ¿O cómo hago que esa gente me voltee a ver? Y creo que ese paso es definir la personalidad de tu marca. ¿Okay? Yo creo que todos hemos tenido en algún momento... Alguna marca que es como emblemática, o sea, que está en nuestra cabeza simplemente porque tiene su línea muy, muy, muy bien definida. Yo creo que, por ejemplo, en temas de imagen, el experto es él en temas de diseño gráfico, o sea, de cómo se ve una marca.
1: Sí, eh, de hecho, para resaltar como esa, ese tercer punto, pues estamos hablando como de esa parte de personalidad. Eh, pues ya tenemos un nicho de mercado, ese nicho de mercado tiene como ciertas características en el cual pues tú puedes como basarte en eso y poder generar como una identidad a tu marca. A veces eh, podemos ver que hay muchos productos o servicios que es el mismo, pero pues la diferenciación que pueden dar como a primera vista pues sería como esa imagen, esa imagen que puedes hacer, ¿no? Si tú tienes una imagen que es este, pues atractiva, pues te van, a, te van a voltear a ver, o sea, si eres diferente a todos los demás, pues tú ya estás levantando la mano en el cual, miren, aquí estoy, y yo hago esto. Y si ustedes tienen como eh, muy de la mano esa parte con el, la parte de la comunicación, la parte conceptual, y si es un valor eh, diferenciador también, pues tienes más puntos, ¿no? En el cual puedes generar como un servicio o producto con una comunicación diferente y con una imagen diferente. Entonces, todo esto se basa desde a partir del logotipo, eh, los colores, la tipografía, uh, el concepto. Entonces, se trabaja como de la manera en base a, a lo que es tu nicho de mercado.
0: Exacto. Y yo creo que Uriel acaba de hablar como todo lo que el cliente percibe o ve de primera mano de tu producto, ¿no? Aquello visual. Y, y también la parte de comunicación cómo es que tú interactúas con tus seguidores, cómo es que te comunicas, eh, de qué manera tú lo haces sentir en todo el proceso, en la atención que le das, en la forma en la que lo atiendes. Y ojo, esto, si bien nosotros estamos más enfocados en el tema digital, también aplica para el punto de venta o el punto de contacto cara a cara con el cliente. O sea, todo eso debe de ser muy congruente entre lo que eres y lo que tú estás diciéndole al mundo que eres a través de tu imagen y de tu comunicación. ¿Por qué? Porque actualmente eh, los humanos no queremos interactuar con marcas, queremos interactuar con personas. Entonces, si tú vuelves a tu marca, una marca humanizada en el sentido de que tiene una personalidad, eh, una razón de ser muy bien definida, muy bien trazada y logras que esa personalidad, ese tipo de persona enganche con tu audiencia, créeme que vas a crear una experiencia inolvidable Y ahí creo que todo, absolutamente todo de detalle cuenta. Como decía Ariel, desde la imagen de, de tu logo, tus contenidos en redes sociales, tus fotografías, bueno, vaya hasta el empaque en el que tú abres tu, tu pedido. Es toda una experiencia, o sea, y, y creo que son esas cosas en las que muchas veces cuando iniciamos tal vez no le prestas la debida atención, ¿por qué? Porque piensas, pues me va a salir caro, este, tengo que invertirle más, eh, tengo que contratar a alguien profesional para desarrollarlo, eh, te tengo que analizar cómo, cómo se va a comunicar, hacer un, un, un límite de voz, de tono, etc. Pero la realidad es que si tú ves este proyecto a largo plazo, lo más recomendable, yo creo que de nuestra parte, es que es que si te fijas mucho en esos detalles, porque eso justamente hace la diferencia. Si otros emprendedores no lo están haciendo, tú que estás escuchando este video, espero que sí lo hagas, eh, y de esta manera puede ser un par de aguas para que tanto otra gente te conozca, tenga una buena experiencia y a partir de eso te pueda recomendar y de esta manera generes más clientes. Si tú eh, pones atención en todas las cosas que ya te hemos hablado en este momento de la audiencia de tu diferenciador y de toda la experiencia a través de definir la personalidad de tu marca, yo creo que, que puedes tener mucho potencial. Y ojo, también es que desde el principio tú definas eh, qué tipo de emprendimiento vas a tener. Si es un emprendimiento eventual, o sea, pues nada más comprar mercancía, sacarla y ahí queda, pues tal vez eh, todo este proceso no valga por así decirlo, tanto la pena, porque no lo estás viendo a largo plazo, pero si tú desde el inicio tienes ese enfoque de voy para cosas grandes, voy porque realmente le veo futuro a esto que estoy iniciando, entonces sientan las bases sólidas de tu negocio, que son estas tres que te acabamos de compartir, y a partir de eso tú puedes ir creciendo, ir desarrollando algo bueno, algo único, y algo que más adelante, o sea, más adelante te permita justamente facturar o vender y ganar.
1: Sí, de hecho, eh, en, esto, en estas semanas hemos estado trabajando con unos e-books en el cual vienen algunos consejos en el cual te van a ayudar pues, a vender. En este primer e-book pues, se llama 40 tips para, para vender más. Entonces, sigue esos consejos. Eh, ten en cuenta todos los comentarios que te hicimos, todos los puntos y pues déjanos tu comentario en la parte de abajo para que podamos saber que tal vez eso te pueden ayudar, tal vez no, o no sé, algunos comentarios que tú puedas tener y, o dudas, en el cual nosotros nos vamos a, poner, a poder este, pues contestarlos, ¿no? Y que te podamos ayudar en esa parte.
0: Exacto. Esperamos que este podcast eh, te haya servido. Cuéntanos en los comentarios igual qué otras cosas o temas te gustaría de los que nosotros habláramos. Porque créeme que todo lo que acabamos de decir es porque en las asesorías o en los mensajes que nos han enviado, pues nos han preguntado esas cosas y creo que es recurrente porque todos queremos iniciar, todos queremos ganar. A lo mejor tú tienes el ánimo de decir voy a lanzar mi marca, voy a lanzarme al mundo del emprendimiento, pero muchas veces ni siquiera sabemos pues, por dónde iniciar. Entonces esperamos que esto haya sido útil para ti. Cuéntanos si sí. Y próximamente estaremos sacando más podcast, un poco más cortitos que el de día de hoy. El día de hoy nos decidimos extender porque creemos que vale la pena que tú conozcas todos estos parámetros para iniciar un negocio bien. Y pues ya por último te cuento un poquito sobre nosotros. Nosotros somos Agencia W. Estamos especializados en estrategias digitales, eh, especialmente en el tema de marketing digital, eh, diseño gráfico y producción audiovisual. Con gusto podemos trabajar de la mano porque nuestro objetivo, nuestra misión es ayudar a personas como tú que tienen todas las ganas o todo el ánimo de sacar adelante su marca y yo creo que nosotros tenemos todas las herramientas que tú puedes utilizar a tu favor para despegar en un mundo de gran competencia pero eh, siempre alineándote a seguir un objetivo. ¿Ok? Entonces... Pues esperamos verte en el próximo podcast. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ánimo. Y sé disciplinado. Si tú estás emprendiendo, sé disciplinado. Ten orden. Esos serían los últimos consejos, ¿no? Porque no te desanimes. Si tú estás viendo que tal vez las cosas no van como tú te las habías imaginado, no por eso como que tienes la toalla, sino al contrario. Ánimo.
1: Sí, emprender es, es todo un, un reto.
0: Pero vale la pena. Bye.